0: 说话的重要性越来越彰显，而国人真的不会说话。我们缺乏说话的训练，过去我们还缺乏使这个说话的价值放大的环境。练练耳有必要啊！这年头稍不留神，就指不定被谁带到沟里去了。超级家长你好，今天是2020年4月14日星期二，这是我陪伴你的第 1,565 天。最近有一个人刷屏刷了厉害，这个人是谁呢？他叫过老罗、罗大嘴，后来折腾手机，这款手机叫了一个十分令人不解的名字——锤子。这个词儿在四川可是骂人的话。是不是老罗用话砸人砸习惯了，不拎把锤子在手心里不踏实，就起了这么一个古怪的名字啊？当然，真实情况不得而知。锤子罗终于举手投了响，把手机放下，恢复了网红本色，开始沿街叫卖。不是传统的走街串巷式的沿街叫卖，而是在中国泛娱乐平台抖音上边卖货。为此，抖音以及老罗幕后的团队为老罗卖货做足了准备，这是一个好现象啊！直播带货、短视频带货、短视频直播带货，我以为这是传统企业在互联网时代转型期的一个可行的起点，从这一点开始演化，将深入下去，会越来越精彩。在这儿还是要提醒一下家长当中的传统企业家：互联网之车绝大多数是人力车，自己是不带动力的。比如淘宝，比如美团，都是千千万万个人力车夫拉出来的。尤其是美团，还是自掏腰包请众多人力车夫拉了好多年，才有了今天。老罗很牛啊！据说，是第一代网红。不管马力多么强大，本质上仍然是人力车夫。说这个词儿没有贬义，是为了让你比较方便地把话听明白。在其他的场合，我更愿意使用另一个词语，什么词儿呢？过河之卒。我觉得，不管是人力车夫还是过河之卒。这是互联网科技持续塑造新生态的一个结果。我的意思是，未来传统企业给大家准备的这个就业岗位，本质上都是人力车夫或者过河之卒。关于这个话题不是今天的重点，今天的重点是老罗这个人有一句口头禅，尤其是在吆喝卖货的时候出现的频率特别高。这句话就是“干死洋垃圾”<笑>。咱们今天的这个练耳训练就来死磕这句话，“干死洋垃圾”。洋垃圾这个词给人的第一印象是洋货全是垃圾，一棒子打死全部的洋货。且不问洋货是不是垃圾。单说洋货，在中国人的心目中，尤其是历史上，那是一个好东西，令人向往，令人倾慕。洋垃圾大多数的时候指的是洋货，有的时候也指人，当然是指那些个坏人。先说指人的用法，帽子用法是用的比较多的一个方法，适用于人碰到洋人干了坏事。或者碰上洋人干了一些说话者不喜欢、不认同的事情的时候，尤其是说话者的情绪这时候还被点燃了，就会自然而然地给这位洋人扣上一顶洋垃圾的帽子。然后呢，就一切尽在不言中了。同理心，这个人的情绪可以被点燃，那么一定还会有下一个、下下一个。甚至这个基数还挺多的，于是乎就会鼓励这一种用法，“洋垃圾”这个词儿的这样一种用法，就在很多人的那里成了一种习惯用法。洋垃圾为什么具有点燃人的情绪的作用呢？从历史的角度来看。我国民族工商业起步较晚，而在起步阶段又受到了洋品牌的打击，这个记忆很深刻。当时还分什么东洋品牌、西洋品牌，这些个故事啊，在影视剧当中相当常见。洋垃圾还有这样一段历史：一段时间以来，我国是各种洋垃圾的集散地，这样的进口固体废物的口岸。在我国一度有十八个，这个可是真正意义上的名副其实的洋垃圾。这个洋垃圾在缓解我国在发展中原材料不足的问题的同时，还造成了可怕的环境污染，也夺走了不少人的生命。为了保护生态环境，国家正在从限制到禁止的过渡。啊，咱们国家开始对。这个真正意义上的洋垃圾说不了。随着国力的提升，国人对于洋垃圾的容忍度越来越低，厌恶感与日俱增。正因为有这样一些不快的历史，所以洋垃圾就成了一个非常容易调动国内消费者情绪的一个词语。这个词一粗，一股民族恨、阶级仇的情绪就涌上心头。于是我们可以经常看到老罗无耻的、频繁的在那里呐喊：“干死洋垃圾，干死洋垃圾！”洋垃圾真的是垃圾吗？接下来我们还要来讨论一下洋垃圾的另一个用法。使用场景是这样的：从营养学的角度来说，肯德基、麦当劳当中的油炸食品。都被某些专家称之为垃圾，社会并没有普遍认可，市场仍然非常广大。但是营养学方面所说的垃圾与洋垃圾里边的这个垃圾是有些区别的。但使用者要的不是去澄清它，反而是要利用这种模糊来达到它的目的。这个时候啊。使用者用洋垃圾泛指一切有那么一点瑕疵的产品，以达到说服国内消费者选择其推荐的国内竞争品牌的产品的目的。在这个使用场景之下，可口可乐、百事可乐等洋饮料都被他们称之为洋垃圾。而这些个洋垃圾在其他方面怎么样呢？以肯德基、麦当劳为例。标准化、品质统一、成本控制、选址上都堪称经典，品牌塑造与经营上也是非常老道、非常成功，值得所有的企业学习。你的情绪被点燃了吗？你清楚你的情绪为什么会被点燃呢？情绪可是一把双刃剑，你知道吗？如果肯德基是洋垃圾，那么德克士、华莱士又是什么呢？你会将这句话作为你们企业的座右铭吗？你希望你们公司的员工认同这句话吗？你会在日常生活中经常使用这句话吗？作为消费者，你会为这句话买单吗？如果你有过为这句话买单的经历，后来你有没有后悔呢？那个被你寄予厚望的所谓的国货经典，有没有让你失望呢？小心被“洋垃圾”这个词儿把自己给带沟里去。就在现在，海底捞、西贝大涨价的时候，为什么肯德基、麦当劳却在以超级优惠吸引消费者呢？小心，因为听到或者是自己说这个话习惯了，忘记了尊重你的竞争对手。不尊重对手，你就不会仔细去研究对手，只会沉迷于自恋之中而不能自拔。这是相当危险的。一个人或者一个品牌、一个机构的成长，往往少不了一个强大的对手。干死洋垃圾这句话。在让人热血沸腾的同时，有麻痹自己的作用。所以消费者，更应该维护市场竞争的大原则，而不是小原则。既要对消费者好，谁对消费者好，我就拥护谁，而不是区分谁是自家的，谁是别人家的。何况这个自家还是那么的不争气。在孙杨的兴奋剂事件当中，老有人拼命将这个事情往民族大义、爱国情操上来引，强行捆绑，把世界反兴奋剂机构对孙杨的制裁视为对中国人的打击报复，对中华民族复兴大业的可耻破坏。吃瓜群众当中，还有不少人觉得言之有理。我的意思是，干死洋垃圾这句话说多了，也许你也会成为那样一种经常被别人带到沟里去的路人甲、路人乙。这话从逻辑上来分析也有不妥，你来看呢、啊？干死洋垃圾，如果对手真是垃圾，你干死他干什么？你不干他，他也只是个死。你费那个劲多余，常常这样说话，久而久之，自己的大脑先出问题。这可不是杞人忧天，这完全是有可能的。你不琢磨别人的长处，老是盯着别人的短处，不是去强大自己的实力，而是寄希望于别人犯错误。你觉得你带一群这样思维的人能打胜仗吗？如果真是垃圾，那么它一定会被自然淘汰的，用不着你来操心。而如果它不是，你硬要给别人扣上这么一顶帽子，小心没打着别人，先伤了自己的脑组织。培养批判性思维，从每一个词语的使用开始。你的好朋友为家长发明一门新学科的人，发表“超级家长宣言”的人。倡导以创造之学取代应试之学的人，芒格。2 0 2 0年4月14日于湘潭。<音>根据维特根斯坦的理论，人的错误都是由语言的错误引起的。因此，我就在想啊，要让人的思维少犯些错误，那就得从语言入手来解决问题。